0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre NBA da Madre Mídia. A disputa entre Jalen Brown e Jason Tatum pelo título de Rei de Boston, o bom início da época dos Phoenix Suns e os Nets, que atacam bem, mas não defendem grande coisa, são alguns dos destaques deste episódio onde o Ricardo não esteve assim tão bem vestido. Ah, e o Steph Curry marcou 62 pontos no dia em que o Draymond Green voltou. Coincidências? Diria que não. Vamos a isto? Bora. Olá a todos. Terceiro episódio do Bola ao Ar. Primeiro episódio de 2021. Ricardo, bom ano. E as pessoas não estão a ver, mas... Tu estás bem vestido, como sempre.
1: bom ano, João. Um bom ano para ti. Um bom ano para o Boloar, que seja um ano melhor do que o ano passado. Um bom ano para todos os que nos ouvem. Todos os três. Uh, julgo que mantemos os três. Uh, sim, sim, desde, sim. sim desde eu continuo a chatear
0: aquele meu amigo. Sim, Sim, a minha, mãe,
1: a minha mãe também ainda não faleceu. Portanto, eu acho que ainda houve o Boloar. Portanto, mantém-se. E, e, portanto, quero desejar um bom ano a todos. E, em relação a isto, está bem vestido. Uh, contesto. Nego, nego tudo, nego tudo, estou em modo Rodrigues de Carvalho, porque é assim que ele apresenta o Jornal da Noite, toda a gente sabe, eu estou bem vestido da cintura para cima e estou com um... só de boxers e com uns chinelos uns de, de, de enfiar o dedo.
0: Mas aposto que são boxers e chinelos de enfiar o dedo aí da Balenciaga, uma coisa assim, não é?
1: <risos> não, não, tem os tapados de, de, de jogadores da NBA de um jogador em particular, não sei se conheces não sei se queres arriscar, quem será?
0: sim, vou arriscar até porque eu sinto que é dele que queres falar a seguir, não é? porque ontem, no, no dia em que estamos a gravar isto, no dia anterior um, o Steph Curry e o Draymond Green combinaram para 63 pontos na vitória dos Golden State Warriors uh, face aos Portland Trailblazers e de certeza que é isso que estás a celebrar
1: Sim, é verdade, embora deixa me fazer uma correção não foi Steph Curry e Draymond Green foi Draymond Green e Steph Curry que combinaram para 63 pontos portanto, por, ordem de importância, por ordem de importância é assim que nos ensinam uh, e portanto acho que a grande figura deve ser mencionada primeiro
0: Bom, para quem... e sim,
1: os boxers têm o estampado do Draymond Green <risos> claro claro está, então... está, está, é uma figura do Draymond Green a dar um pontapé assim uh, na, na zona da braguilha sim, vendo? sim, <risos> sim. <risos>
0: <risos> Bom, para, quem, para quem não acompanha tanto a NBA ou para quem acompanha e esteve a dormir, a verdade é que Steph Curry é, acabou de é, oh, estamos, a pouca, estamos poucas horas depois de Steph Curry ter marcado a módica quantia de 62 pontos aos Portland Trail Blazers foi o máximo de carreira de Steph Curry, duas vezes MVP três vezes campeão um, o, o, para muitos o melhor lançador de sempre, meteu 62 pontos em 36 minutos Uh, só o Kobe é que, meteu, é que conseguiu marcar tantos pontos em menos minutos, em, só em 33, em 2005. E para além disso, o Steph é também o, jogador, o segundo jogador mais velho de sempre a marcar 60, mais de 60 pontos no jogo. O mais velho, já sabem, chama-se Kobe Bryant <risos> e marcou 60 pontos no último jogo da sua carreira frente aos, frente aos Utah Jazz. Ricardo, uh, uma das coisas que foi falada no, ao longo dos últimos dias, aliás, e o Steph Curry em reação a isso, falou disso, que, é, que era o facto de será que o Steph Curry é capaz de carregar uma equipa às costas e mais do que isso, uh, ou, que essa é uma conversa à parte, a outra é, será que o Steph Curry ainda é o mesmo Steph Curry? E ele, próprio, e ele referiu um meme muito conhecido do, do Michael Jordan que circula, que circula pela internet, que é quando o Michael Jordan no... No, no documentário do Last Dance diz And I took it personally E portanto o Steph Curry levou, <risos> levou aquilo a peito Levou a peito as pessoas que, que acharam que ele não era que ele não era o mesmo de sempre Ou o mesmo, ou mesmo dos últimos anos E aliás, posso, posso acrescentar isto, acho que vais concordar comigo A forma como ele celebrou aquele último sexto que marcou, que o fez fazer 62 pontos é de alguém é de alguém que estava com vontade vamos dizer assim, de provar alguma coisa até porque o Kerry não é particularmente conhecido por ser um tipo muito uh, efusivo nos seus, próprios, nos seus próprios sucessos, se quisermos dizer assim
1: Uh, depende, ele de vez em quando festeja alguns triplos, quando são triplos especiais, uh, sim. Quando são triplos especiais, ele, ele gosta de festejar, uh, mas ali, e ali era especial, gosta nem era de, tanto de tentar... se divertir.
0: Exatamente, mas ali o especial nem foi tanto. Quando eu digo isto, é óbvio que ele festeja quando marca um triplo que sim, Ali foi a um combinação, que foi a combinação um de uma série de coisas. Exatamente, claro. ali, ali foi a combinação estava... de uma série de coisas. O jogo estava a acabar, o jogo estava a ganho, a questão foi que ele marcou aquele triplo e sabia que tinha, sabia que ia fazer 62 pontos com aquele tripo
1: Sim, eu acho que foi o passar a marca dos 60 pontos que ajuda uh, aquilo e a tal frustração nos últimos dias, nas últimas semanas, se calhar nos últimos meses, já vem desde a época passada, tantas vozes críticas se terem levantado para apontar o dedo a, a Steph Curry. Acho que acaba-se por ser uh, uma um de, de, tu, de todos esses sentimentos, um montado de todos esses sentimentos. e uh, Eu acho que o, o passar dos 60 foi importante para ele, porque, na verdade... Uh, a primeira sensação que eu tive foi mas 54 pontos era o máximo de carreira do Steph Curry? Como é que é possível? O melhor lançador de todos os tempos, para mim não há dúvida nenhuma, a ideia que eu tenho é que este rapaz deve ter feito 50 pontos a brincar em vários jogos, e não foi. Ele não fez 50 pontos assim tantas vezes. Só que, eu depois estive a pensar um bocadinho sobre isto, que se calhar tem a ver com o domínio que os Warriors tiveram na última década, e Curry como a principal figura de, do início dessa dinastia depois foi para lá o Kevin Durant que também roubou um bocadinho do protagonismo, mas o Curry como a principal figura dessa, dessa dinastia faz-nos pensar que se calhar ele tinha um máximo de carreira mais, mais elevado, para mim foi surpreendente, mas também é verdade que esses Warriors ganhavam em meia parte, a maior parte das equipas e portanto ele depois descansava a segunda parte toda ou o último período e se calhar isso também não ajudou a que tivesse um máximo de carreira mais, mais elevado and o jogo estava decidido, o, Kerr, o Steve Kerr já o devia ter tirado mas é aquele momento em que entre o arriscares uma lesão e teres ali um momento que fica para a história se calhar até o próprio Steve Kerr pode ter dito deixa-me ficar, só fazer mais um ou dois lançamentos para ver se eu chego aos 60 é algo que não se pode condenar e a forma como ele festeja é de alguém que chega ao clube dos 60 pontos o Clay Thompson deu-lhe as boas-vindas depois no Twitter ao clube dos 60 sim, pontos sim. não são muitos que lá chegaram não, 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 e... não só...
0: Na verdade, eu a ver, são, são, há para aí 40 e tal, 40 e tal jogos de alguém que, que marcou mais de 60 pontos na NBA, sendo quase, quase metade uh, é do Chamberlain. O, o resto da malta tem ali de gladiar-se um bocadinho pelos 60 pontos e não são, muitos, não são muitos os que lá estão.
1: É verdade, é Dos verdade. Os 50 e... são mais,
0: os 50 são mais.
1: E foi uma boa resposta do Curry. Um, eu eu até, ach, até achava que ele não era rapaz de ter necessidade de provar o que quer que seja. Eu acho que o seu legado está mais do que definido na história. Ele é Hall of Famer, é o melhor lançador da história. Ele chegou agora recentemente aos 2.500 triplos. Só três jogadores na história que conseguiram: o Ray Allen e o Reggie Miller são os outros dois. E fizeram no, no dobro dos jogos do Curry. O Curry fez em 700 jogos, os outros fizeram em 1.300 e 1.400 jogos. Quer dizer, é uma coisa absurda aquilo que Curry faz. Mas... Um... Agora, aí, e falaste disso quando lançaste este tema, que é a questão da, do físico. Curry é muitas vezes apontado como um jogador que sozinho não consegue carregar uma equipa às costas. E isso tem muito a ver com a realidade da NBA de, dos nossos dias. Da NBA, do basquetebol e do desporto em geral. O desporto tendencialmente é dominado por figuras que fisicamente são muito fortes, que são mais fortes do que os, do que os, do que os seus pares. Se nos extingirmos à NBA, basta ver quem é que dominou uh, a NBA nos últimos anos. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, enfim, são tudo bestas. Uh, falamos agora dos Bam Adebay, dos, dos unicórnios dos jogadores diferentes que fisicamente uh, conseguem carregar uma equipa às costas. E, e fazemos muitas vezes o exercício. LeBron James carregou equipas dos Cleveland Cavaliers miseráveis às finais da NBA. Um, Steph Curry nessas equipas, se calhar não iam aos playoffs. E, e tem muito a ver com o físico. Tem a ver com o físico, porque é uma liga muito física. Uh, e o Steve Kerr sublinhou isso no final da partida de ontem e acho que é justo fazê-lo. Uh, numa liga tão física, o que o Curry faz com os seus 1,80m e qualquer coisa, e, ou 1,90m e os seus pouco mais de 50kg, que eu acho que ele não deve pesar muito mais do que isso. Uh, tu poderás confirmar que tu sabes essas coisas sempre de cor e salteado. Sim, sim. Uh, o, o,
0: peso, é... o peso das pessoas é uma coisa que é <risos> <risos> e
1: e o, o Curry fazer o que faz não é normal, não é normal, é, é, é extraordinário, é o único e, e ele de, não deve ser criticado uh, por, por não ser capaz de sozinho carregar uma equipa às costas porque depois a parte física acaba por não o ajudar uh, nesse, nesse sentido mas é, sem sombra de dúvidas um dos melhores uh, jogadores de todos os tempos, há quem diga que é o melhor base de sempre, uh, eu acho que está no top 3 dos melhores bases de sempre uh, e acho que ainda é o melhor é que, e quais acho... é que são
0: os outros dois? É que os outros dois?
1: <risos> e acho que ainda é o melhor uh, base da NBA atual uh, ainda é e vai ser para mim, enquanto estiver, uh, enquanto estiver na liga, será uh, o melhor base da NBA. Quase Os é outros seja, dois, <risos> Magic Johnson, uh, tem, que, tem que estar nessa, nessa lista, embora lá está, Magic, uh, pelo físico uh, diferente para aquilo que é uh, o, o normal nos bases, também, também conseguia uh, ser, ser diferente por isso e, e, e colocar o seu, o seu cunho no, no jogo por isso, embora não fosse só físico o Magic, como sabemos. Uh, e, e pronto, hoje para mim o outro, o outro grande base, uh, aqui já estou a puxar a brasa à minha sardinha grande Steve Nash,
0: não é? <risos> Olha, para falar em recordes é, era uma coisa que não estava combinada vamos, vamos só fazer aqui um joguinho rápido e depois até podemos reproduzir no Twitter com outros nomes okay. quem é que tu achas que tem mais jogos com mais de 50 pontos? vou-te dar aqui nomes e tu escolhes um a ou outro Ok. está bem? pode ser? é o Wilton, não é? não disseste?
1: não, é não, não, não eu
0: vou-te dar dois nomes e tu vais-me dizer ah. desses dois nomes, quem é que marcou mais vezes 50 pontos num jogo? muito bem ok Primeiro nome, Antoine Jameson. Segundo Sim. nome, Clyde Drexler.
1: Para me estás a fazer a pergunta dessa forma, terá sido o Antoine Jameson, só pode. O Clyde Drexler se calhar nunca fez um jogo de 50 pontos e o Antoine Jameson deve ter feito um, não sei, deve ter sido não, uma coisa desse género. O
0: Antoine Jameson tem dois jogos de 50 pontos. E o Clyde Drexler é claro, Tem um. Atenção, 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 é atenção. só um. Tem só É incrível. Só mais um, só mais um. Como é que o Anton Jameson fez dois jogos de 50 pontos? Quem sabe? Só mais um. Uh, ora. Isto é tão estúpido. Espera aí. Estou só a confirmar. Ora, hum. Tim Duncan. Sim.
1: Ou Michael Red? O Michael Red era um grande atirador, gosto muito, gosto muito do Michael Red. Tim eu Duncan era o Michael Red. Eu lembro-me do, do Michael Red ter feito, sei lá, deve ter feito também uh, os seus dois joguinhos com 50 pontos. Dois joguinhos com 50 pontos. Dois. O prato, Michael Red
0: acertaste o Tim Duncan.
1: O Tim Duncan, dentro do contexto dos, dos San Antonio Spurs, que, <risos> que de facto é um contexto coletivo, uh, uh, se calhar o time danca não fez nenhum jogo Ou, na melhor das hipóteses Terá feito um numa noite louca Com cinco prolongamentos Porque eu não estou a ver ninguém nos Spurs a fazer 50 pontos Diz lá quantos foram
0: Um jogo <risos> Lindo E agora, para terminar, para terminar. Shaquille O'Neal Sim Ou Kyrie Irving
1: Mais difícil para terminar, até
0: uh, tinha de ser o um mais, um mais difícil Sim,
1: sim Dois jogadores que já fizeram Que fizeram mais do que Fizeram vários jogos de 50 pontos O Kyrie deve ter feito O quê? 4, 5, 6 jogos uh, E o Shaq, o Shaq deve ter feito mais Eu aposto no Shaq
0: Não, Kyrie Irving fez 4 jogos Shaq Alonel fez 3 jogos Só? Como é, Só. é que é possível? Só. Gostava de dizer os lances é <risos> livres, é os <risos> livres. É. 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 Os Gostava livres. dizer <risos> que o clube, o clube Dos 50 pontos tem algumas estrelas como o Brandon Jennings, uh, Corey sim, Brewer, sim, sim. lembra Tony, bem desse jogo? Tony do Delk. Cory Brewer fez um jogo de 50 pontos. Tony Delk. Tony Delk. Ah, Delk. <risos> 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 sim, sim. <risos> Carrie Slavert, já fez um jogo de 50 pontos. Cliff Robinson, já fez um jogo de 50 pontos. O malgrato Cliff Robinson. E havia um que eu me lembrei, eu acho que se chama. Como é que ele, acho que era o Rodney Rogers, acho que também fez um jogo de 50 pontos. Lembras do Rodney Rogers que jogava nos Suns? Oh.
1: Lembro-me, lembro-me lembro, Mas o Tony Dell que fez um jogo Não acredito, isso está errado Estás no Basketball Reference?
0: Estou, estou, estou Não, o Tony Dell fez um jogo de E gostava de dizer-te que Jim Jackson e Ah, Ray então o All... que o
1: Curry fez não é nada de especial <risos> sim.
0: Jim Jackson e Ray Allen Fizeram ambos um jogo de 50 pontos Portanto é este o nível Este o nível quando comparamos um e outro é Inacreditável Bom vamos vamos avançar o Curry já já falámos de Seth Curry já falámos um bocadinho de Draymond Green só para deixar o Ricardo feliz não vamos... falámos um
1: bocadinho de Draymond Green Fala... tínhamos muito para falar de Draymond Green mas, mas sim vá, continua, o suficiente continua, continua. Falámos o
0: suficiente mas mas vamos avançar porque vamos lançar vamos retomar as rubricas aqui no no Bola ao ar e vamos lançar agora o over under que no fundo é para avaliar as equipas que são que estão sub as equipas os jogadores aos treinadores que estão sub ou sobrevalorizados Portanto, posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses. Podes, podes, podes.
1: queria só partilhar o meu carinho por ti por dizer rubricas e não rubricas
0: <risos> <risos> sou, confesso a minha ignorância não sei, não sei como é que é de dizer não sei como é que é de dizer ah,
1: ainda estás a brincar, a sério é sempre rubricas é sempre, é sempre rubrica? rubricas sempre, é? Seja, seja as assinaturas seja os segmentos é? uh, okay. sim, depois podes, podes cortar esta parte <risos> podes cortar esta parte evita, evita.
0: Ora, vamos, vamos então para a rubrica é o overunder
1: that. cool,
0: bom, cá está o overunder uh, e a pergunta que eu, quero fazer, que eu te quero fazer hoje no overunder e vou-te dar alguns números para isso, claro é se os sons, os Phoenix Suns Uma das equipas com o melhor recorde da NBA Neste momento Portanto, No momento em que estamos a gravar isto Estão empatados com os Lakers e os Clippers No primeiro lugar da conferência Oeste, só os Philadelphia 76ers Que não vamos falar hoje Porque ainda estamos a dar tempo <risos> mas, mas provavelmente falaremos para a semana é que tem o melhor recorde Portanto os Suns estão com o recorde de 5 vitórias E 2 derrotas, no momento em que estamos a gravar isto São a terceira equipa em Defensive Rating e a quarta em net rating, só atrás dos, dos Bucks, dos Lakers e dos Sixers. Tem sete jogadores com médias superiores a 10 pontos por jogo. E, curiosamente, Devin Booker está a marcar menos pontos do que, do que no ano passado. E tens um jogador que efetivamente deu o um salto, que é o Michael Bridges, que... Que aumentou a média em quase 50% dos pontos por jogo e está a lançar quase o dobro dos triplos por jogo. Exatamente curiosamente...
1: para Fantasy Boa, porque <risos>
0: curiosamente, o Michael Bridges é dos poucos jogadores que eu me lembro de ver no March Madness. Lembro-me de ver a jogar na, na a final. Lembro-me de ver a jogar na final do March Madness. Lembro-me dele, lembro-me daquele do Eric Não, Pascal. Talvez...
1: E o Kemba Walker, aquele lançamento assim? Não não, na... não, não, não.
0: Eu nessa altura não, não, via, não via o March Mendes okay, Mas lembro-me okay. dele, lembro-me do Eric Pascal eu lembro-me do Dante Di Vincenzo. São os jogadores sim, claro. que eu me lembro a jogar no March Mendes uh, Ricardo, estes chances estão sub ou supervalorizados?
1: Um, talvez, talvez estejam um pouco sobrevalorizados. Uh, e porquê? É Porque... Mesmo com
0: o Point God, não estamos a falar ainda do efeito Chris Paul. É importante ser isto.
1: Claro, claro. E, e o, o sucesso da equipa neste início de época tem muito a ver com o efeito Chris Paul. Um, tu destacaste aí o defensive rating, uh, uh, que é de topo na NBA, mas a amostra ainda é curta e temos que contextualizar as coisas. Eu não gosto de fazer estas análises com base em cinco seis jogos, acho que a amostra ainda é muito curta, tem muito a ver com os adversários que apanharam pela frente, com, com equipas que estão com uma preparação diferente já, já umas já não competiam há 9 meses outras não competiam há 70 dias é tudo diferente e, portanto, precisamos de mais tempo. Eu acho que devemos esperar por um terço da época, 20, 24 jogos, para começarmos a fazer análises mais concretas àquilo que está a acontecer. Mas, em relação aos Phoenix Suns, há, há coisas que são evidentes que têm a ver com a chegada do Chris Paul. Em primeiro lugar, a equipa é a segunda equipa mais lenta da Liga, ou seja, a equipa que demora mais tempo nas suas posses de bola. Tem o 29º pace de toda a NBA, Uh, isso significa que é uma equipa que tem calma, que utiliza os 24 segundos com, com paciência e, quando se faz isso, quando se usam os 24 segundos com paciência, tomam-se melhores decisões. Tomam-se melhores decisões, conseguem-se melhores <risos> lançamentos.
0: <risos> conseguem-se. Se estivermos Consegue... o Chris claro. Paul.
1: Claro, claro. Tomam-se melhores decisões porque está lá o Chris Paul. Uh, está lá o Chris Paul, melhores decisões, melhores decisões, melhores lançamentos. Melhores lançamentos, mais eficácia. A equipa está no top 10 da eficácia, são oitavos no field goal percentage da, da liga. Também pelo facto de ter a Chris Paul, tem um pouco de turnovers, são a sexta equipa com menos turnovers na liga. Ora, isto combinado faz com que a equipa depois uh, tenha uh, mais capacidade de ter melhores resultados. E depois não podemos esquecer que na época passada o Chris Paul foi o jogador da NBA que melhor desempenhou no clutch, nos últimos 5 minutos das partidas equilibradas, decididas por cinco ou menos pontos. Chris Paul foi o melhor marcador dessa altura e a sua equipa ganhava quase sempre. E ele leva tudo isso para a equipa de Phoenix, que tem o talento incrível de Devin Booker, que tem um poste interessante que beneficia muito do facto de estar a partilhar o campo com Chris Paul, e depois tem outros jogadores que acrescentam ali valor à rotação. No 5 inicial, o Michael Bridges é incrível, é um dos melhores defensores da NBA e está a lançar muito bem. Portanto, é um three and D do melhor que há. O Jake Crowder vem dar aquela experiência e aquele grit and grind, que, ele, que, ele, que é a imagem de marca dele. É um dog, como eles gostam de dizer, e, e Sim, encaixa esse
0: muito. Esses dois com os três que falaste antes são, são provavelmente a equipa, do, a equipa para fechar os jogos. Para fechar, para fechar os jogos uh, uh, e, e é um. Porque tu dizes já... que o Cameron Johnson ainda provavelmente não sei se vai estar a fechar os jogos todos. Esse, esse aí. Pois e o Saric poderá entrar também. Quer Sim. dizer,
1: tem, temos aqui uma, uma rotação que é relativamente interessante a 7-8 homens, um, que nos playoffs pode ser curto, mas que para ganhar jogos em fase regular é interessante, e depois tem peças que são, de facto, importantes no clutch. isso faz com que eles ganhem muitos jogos. Portanto, eu acho que ainda é cedo, acho que podem ser um bocadinho overrated, porque eu penso sempre na, no, no, na meta, nos playoffs. Eu acho que esta equipa nos playoffs não poderá ambicionar umas finais de conferência, por exemplo. Mas, Mas agora, se
0: juntarem ali, se juntarem, agora estava-me a lembrar aqui de uma outra pecinha, que se juntarem lá para adicionar experiência e marcação de pontos no sei lá, um os Aldridge da vida um Damar de Rosen, achas que podia ajudar ou não?
1: Eu não, não, acho que não, o objetivo deles não será ir a um jogador que seja uh, tão
0: uh, uh, ball stopper
1: Sim, um, um, não, e um jogador tão importante acho que eles devem ir muito mais à procura dos jogadores, jogadores de rotação Via, eu, eu acho que o 5 está composto
0: Tipo o André Manbrino, que... por exemplo André Não, não, estou não, a... não,
1: não, não, a... não. Também não Eu não estou a falar sequer de all-stars ou de jogadores de topo da liga Estou a falar de jogadores importantes para a rotação O que é que falta ali na rotação? Se calhar falta um base suplente com experiência para manterem o um nível de, de tomada de decisão e de poucos turnovers. Por exemplo, um George Hill que está em OKC e que muito provavelmente os standards estão dispostos a libertar por troca de uma escolha mais, de primeira ronda, não é? Mais uma mais uma, uma Ou <risos> oh, o Warford George...
0: também podia ser interessante Sim, mas
1: o Warford tem um contrato gigante, se calhar não Mas não, não, está, é fim, não,
0: está, não está a acabar
1: Tá, tá, tá está a acabar, implica terem que dar mais porque é um contrato muito grande que depois vai abrir muito espaço salarial no final da época se calhar o George Hill encaixa melhor ali e eles precisam de um base porque depois tem o Saric a, a 13 tem Cam, a 4, e tem o Cameron Johnson a 3 hum, enfim eu acho que o George Hill era uma adição muito interessante ali portanto... Podem, podem acrescentar ali uma outra peça, uh, uh, mas têm duas red flags, como dizem os americanos, também nas estatísticas. Eles são, uh, a segunda equipa da NBA, que menos roubos de bola uh, regista, mas a amostra é curta. Uh, mas há uma amostra, há um número que, apesar da amostra ser curta, me preocupa. Eles estão no top 5 das piores equipas ressaltadoras da Liga. Uh, e... Uh, Têm tido boas eficácias, não têm tido necessidades de grandes, de grandes ressaltos. Mas quando houver um, quando jogarem contra equipas que jogam com bigs, a coisa vai piar mais fino. E portanto tenho dúvidas que estes Phoenix Suns consigam manter este nível ao longo de toda a temporada. Aliás, tenho dúvidas que eles consigam garantir um lugar nos seis primeiros que dão acesso direto aos playoffs. A ver, vamos.
0: <risos> obrigado, obrigado, Ricardo, por essa análise sempre tão, tão pertinente. Uh vamos vamos ver se não prometer-se da época os, os Suns ainda se estão a aguentar ou não e já agora quem está, quem está a ouvir isto se quiserem deixar aí no Twitter tagar me a mim ou Ricardo para falarem um bocadinho do que é que acham destes Suns fiquem, fiquem à vontade outra, de, outra das narrativas agora já sem aqui falarmos de subvalorizado ou subvalorizado mas que tem acompanhado este início da NBA como tu falas e bem a NBA alimenta-se de narrativas é uma que nós, que nós próprios já discutimos várias vezes desde que fazemos, desde que fazemos uh, o fazemos o que é a narrativa, quem é que é melhor, Jalen Brown ou Jason Tatum. Ora, nos últimos dois anos, ficou cada vez mais claro, inclusivamente para mim, fã, confesso, de Jalen Brown, que não havia dúvidas, o Jason Tatum é um talento provavelmente geracional e o Jalen Brown será uma espécie de fiel escudeiro, uma espécie do de, de Scottie Pippen do, 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 do Jason Titan. O que é que acontece? Este início de época dos Boston Celtics está a mostrar um bocadinho o inverso disso, ou seja, nós temos o Jalen Brown a fazer médias incríveis de carreira, é um dos melhores marcadores da NBA, está com 28 pontos de média, 5 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola e um desarme de lançamento. Está a lançar 65% portanto, está com porcentagens de Shaquille O'Neal que é uma coisa que é uma coisa assustadora e está, e está a fazer uma coisa que muitos analistas uh, dão, dão importância e que é está a, está a lançar mais lances livres para o jogo ou seja, está a fazer mais penetrações está a atacar mais o cesto mais nem, agressivo exatamente que nem sequer é um lançador exímio de, de lances livres não tem uma porcentagem nada especial mas está como
1: Shaquille está com o
0: Shaquille O'Neal a dele é capaz de ser um bocadinho melhor mas está, mas está a conseguir lançar mais e isso também, como é óbvio, tem, tem influência nos pontos. Já o Jason Tatum, que não se pode dizer que seja a fazer uma época má, está com 24 pontos de média, 8 de ressaltos, 4 assistências, um roubo um de no lançamento. Está a lançar mais de 2 e mais 3, com percentagens similares, mas está a ir menos para a linha de lance livre, o que também já, já, já se ouviu e já li em alguns sítios, como se o estilo de jogo dele mudasse e como se aqueles training camps que ele fez com o Kobe de lançamentos a cair para trás lançamentos a cair na retaguarda estivesse a influenciar um bocadinho e alguém lhe tivesse, e alguém lhe tivesse o Bill Simmons que é, que é fã dos de diz que ele pode estar a sofrer do efeito Antoine Walker que é tipo fazes quatro épocas já não entras pacientes já só queres lançar de fora não estás falando uma porrada a porrada lá de baixo Pronto, não acho que seja exatamente isto tudo mas a verdade é que o Tatum e e já teve dois game winners, é importante dizer isto o, o terceiro não teve precisamente porque fez um destes lançamentos que não entrou, mas esta tem sido uma discussão interessante até porque uh, os Celtics vão depender muito destes dois jogadores para terem sucesso não só nesta época como também no futuro porque vão ter contratos grandes, têm contratos grandes assinados uh, Ricardo, o que eu te quero perguntar é, ainda, ainda continuas com a certeza de que Jason Tatum vai ser o melhor jogador ou vai ser a estrela deste Celtic?
1: Ainda. Ainda. <risos> uh, ainda. E acho que não, vai continuar a não haver sombra de dúvida que Tatum é, é um jogador com potencial MVP, com potencial All-NBA Team, uh, First All-NBA Team, com, com potencial para ser uh, uma das grandes figuras da Liga nos próximo, na próxima década, década e meia. Uh, para mim não há dúvida nenhuma. Agora... Uh, o Jalen Brown é um espécime físico fora do normal. Uh, e depois, é e um mental, jogador. Intel mental. Inteligentíssimo, inteligentíssimo, tem o que aí okay basquetebolístico. Aliás, duas coisas. Uh, aqui estamos perante a tal história uh, LeBron Curry. Uh, embora uh, sejam dois corpos idênticos, uh, dois corpos, uh, eles são os dois extremos altos, uh, mas estamos perante um jogador que vive muito mais do skill que é o Tatum, e outro que vive muito mais da fisicalidade, que é o Jalen Brown. Portanto, é normal que o Jalen Brown penetre mais para o sexto, porque é, faz muito mais o seu estilo e tira mais faltas e vai mais vezes para a linha de lance livre. E é normal que o Tatum, como é Incrivelmente talentoso Tem uma técnica individual fora do normal para um jogador Que ainda por cima cresceu Agora dizem que mede 6'10 Portanto <risos> Ele Media um por 6'8 um <risos> E agora dizem que mede 6'10 Cresceu, não podemos esquecer que é um miúdo E portanto ainda está em fase de crescimento <risos> E e o Tatum vive, vive da tal técnica individual e uh, tu dizias em jeito de brincadeira mas, mas eu acho que é verdade um, não é o efeito Antoine Walker mas é alguém que está a potenciar aquilo que são as suas capacidades ou oh então, não, oh oh não não, mas são, mas são as suas capacidades ele foi muito criticado na segunda época parece que estagnou porque se contentava muitas vezes com lançamentos de dois pontos longos uh, a cair para trás portanto, não, lançamentos de, maia, de, de pouca eficácia e que não compensavam mais decisões e ele agora, cada vez mais, está na linha dos três pontos uh, adquiriu aquele step back e aquele side step de três que, que é absolutamente indefensável até pelo próprio Gênesis Antetocume que levou um triplo na boca, apesar de ter ido à tabela <risos> As más línguas dirão
0: que não foi de propósito, <risos> mas
1: eu tenho a certeza que sim, que ele estava mesmo a apontar para aquela <risos> zona da tabela. Uh, e o, o Tatum está a, a potenciar aquilo que são as suas capacidades. Ele tem a técnica individual, tem o lançamento de 3 pontos. Um, quando é que nós percebemos quem é que é o melhor jogador? No clutch. Uh, no Clutch não há dúvidas para quem é que Brad Stevens desenha as jogadas. E em seis ou sete jogos temos dois Game Winners do, do Tatum: um de três na cara do, do Giannis Antetokounmpo uh, e outro em que ele fez do Blake Griffin. Sim, uh, deu quer dizer... ao Blake Griffin um highlight para <risos> os piores momentos da sua carreira. É, enfim, inacreditável aquilo que ele fez ao Blake Griffin. Não se depois... batem
0: velhinhos, não se batem velhinho.
1: Sim, é verdade. E depois ainda defendeu o Blake Griffin para o último lançamento. Foi mais um momento que vai para os anais uh, da história uh, como um dos piores de, de Blake Griffin. Coitado, passou vergonha naquele final de jogo. Um abraço na, Um abraço
0: apertado. Um abraço dele. apertado. Bom stand um abraço up, apertado. stand up. Stand
1: up. <risos> Sim, temos de stand-up, é, é o GOAT. É o GOAT. Mas
0: estás a gostar desta disputa, no fundo? É, é, é uma, disputa uma disputa, de disputa silenciosa. Não é, ninguém é, fala muito sobre isso
1: eu acho que não é uma disputa, eu acho que é muito saudável o que acontece ali uh, acho que tem muito a ver com a realidade da equipa este ano uh, não podemos esquecer que eles perderam Gordon Hayward que valia 18 pontos por jogo e que o Campbell Walker, que, vend... que rendia 20 pontos por jogo, ainda não... ainda não jogou esta época, portanto assim de repente são 38 pontos por jogo de média que eles perderam uh, alguém tem que assumir isso e não é o Jeff Teague, nem o Tristan Thompson que chegaram agora nem o miúdo Peyton Pritchard, nem o Aaron Nismith que vão, que vão... Que vão fazer isso. São as estrelas da companhia e as estrelas da companhia são os manos JJ. Eles estão a assumir mais. Uh, depois uh, tem uh, uma situação muito interessante que é uh, o, a promoção do Marcos Smart para o 5 inicial que eu acho que esta solução que é provisória uh, enquanto o Kemba Walker está lesionado, ele até pode depois continuar no 5 e, e, e ele joga um small ball. Não é isso que está em causa. Mas esta promoção para Smart jogar a 1 um, e teres o Jalen Brown e o a jogar a 2 e a 3 se calhar é a melhor solução para o futuro dos Celtics, uh, nós estamos a falar do, provavelmente do melhor trio defensivo de perímetro de toda a liga uh, Smart é Defensive Player of the Year Material, não há sombra de dúvida, uh, Tatum pode ser Defensive Player of the Year material, e o Jalen Brown está cada vez mais a tornar-se também All Defensive Team material. Portanto, temos aqui três jogadores incrivelmente talentosos e incrivelmente bons no meio campo defensivo. Falta acertar ali nas rotações, nas rotações interiores, mas que o Celtics com este crescimento de Jalen Brown, com Tatum a dar os passinhos certos nesta sua evolução rumo a candidato MVP. E com Smart a ser ali o jogador que defensivamente é uma carraça e que joga minutos a titular consideráveis, eu acho que estes Celtics têm tudo para poderem ser uma verdadeira ameaça esta temporada.
0: <risos> Muito bem. Uh, cá, estaremos, cá estaremos para ver quem é que acaba com melhores médias no final do ano e se o Jalen Brown ainda vai ou não acabar algum jogo. Ele no outro dia, no outro dia fez o último lançamento de um jogo e não, e não entrou, e não marcou, exatamente.
1: E foi, Julio, se não estou enganado, foi no jogo a seguir ao seu máximo de carreira contra, contra os Grizzlies que ele faz 42 pontos em 3 períodos o que é inacreditável, eu estava a comentar esse jogo e foi, e foi inacreditável o que, ele, o que ele estava a fazer uh, e ele até pode acabar a época como o melhor marcador do Celtics não, não é isso, não é isso que a lhe vai, vai dar o aí, título de se... melhor <risos> jogador sim não é isso que lhe vai dar o título de melhor uh, jogador By
0: the way, gostava só de dizer isto Jalen Brown, boa aposta na Fantasy Estava só também de deixar isto claro. Sim, está, sim, na sim, minha, sim. está na minha boa força na fantasia. É verdade, é verdade. É. E, e assim, eu sou
1: muito fã de Jalen Brown, tal como tu, tal como sim. tu.
0: Bom, antes de irmos embora, vamos lançar mais uma rubrica, que já existia, que é uma rubrica que olha para algumas estatísticas interessantes da NBA é o Take That for Data. Take That for Data. Aí está. Homenagem a David Fisdale e, e hoje no Take That for Data. Vou-te vou -te dar alguns números, Ricardo, e quero que me ajudes a, quero que -me ajudes a comentar. Ora bem, Gary Irving está com médias de 27 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências, e com porcentagens de lançamento de 48% de 2, 39% de 3, 100% da linha de lance livre, ainda não falhou. Kevin Durant está com médias de 28 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências, 51% de porcentagem de lançamento de 2 pontos, 46 de 3 pontos, 89% da linha de lance livre. Estas porcentagens e estes números, são números, não vou dizer que são de carreira, mas são números muito bons para ambos os jogadores tendo em conta as carreiras que fizeram.
1: E tendo em não. conta que jogam juntos na e mesma E tendo em conta equipa. que jogam
0: juntos na mesma equipa, mas mas se fores comparar os números com outros anos deles, são números que estão em linha e, e muitas das vezes na, na metade superior dos melhores anos destes jogadores. Não obstante... Só os Wizards e os Pistons é que têm mais derrotas que os Nets. Que têm 3 vitórias e 4 derrotas e são a nona equipa no Oeste. O que é que está a faltar Estes, estes Brooklyn Nets?
1: Numa palavra, defesa. Está a falar de falta defesa. Esta equipa tem muito talento. Muito talento do, do make para a frente. Uh, é, não há sombra de dúvida. Uh, o arranque de temporada, de, quer do Kyrie, quer do KD, uh, é uh, extraordinário. Os dois estão a fazer, não só uh, números incríveis, como sublinhaste, mas uh, jogadas incríveis. Uh, uh, Kevin Durant parece que não esteve um ano e meio de fora. Uh, o Kyrie uh, estará a fazer coisas que parece que nós nunca vimos fazer na sua carreira que todos os dias se reinventa e faz coisas novas é, é tão delicioso ver Kyrie Irving a jogar o, o, o skill dele, lá está, a tal história do skill o skill dele é Tão, tão acima... Eu, eu uh, acho mesmo que ele é, em termos de handles, em termos de técnica individual, eu acho que ele, se não é o melhor da história da NBA, estará, estará muito perto disso. Uh, Sim, é verdade gente que gente fala não do, do Alan Iverson, do Steph Curry... Uh, eu acho que o Curry, em termos do domínio da técnica, eu acho que não há ninguém como ele. Não há ninguém como ele. Uh, e é, é tão frustrante depois uh, ver algumas coisas e algumas decisões que ele toma e algumas coisas que ele diz. Uh, como é que um jogador... Tão bom depois consegue desiludir tanto uh, fora, fora das quatro linhas, embora, deva sublinhar, que ele também já fez coisas que merecem uh, uma, os maiores elogios fora das quatro linhas. Sobretudo uh, as suas doações recentes, uh, a forma como ele uh, criou um fundo de um milhão de dólares para, para, para jogadores da WNBA que não quiseram ir para a bolha de, de Orlando. Enfim, ele tem atos altruístas muito grandes uh, e dentro de campo ele que tanto diz que é um artista e que deve ser deixado em paz para poder criar a sua arte e poder ser uh, uh, concentrar-se no seu ofício, uh, uh, ele quase consegue fazer-me comprar que é um artista, uh, eu que tenho tendência a olhar para isto um bocadinho, e sou apaixonado pelo jogo, como sabes, uh, tenho tendência a olhar para isto um bocadinho como o Greg Popovich diz, calma malta, isto é só um jogo, de meter a bola no cesto, nas vossas vidas há coisas muito mais importantes do, do que isto, uh, mas quase que o Kyrie me consegue convencer a olhar para isto como uma arte de tão bom que ele é. Agora, os Nets, e nós já tínhamos... Uh, uh, Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é para dizer Sim. que
0: concordo contigo que é alguma coisa rara nessas nossas <risos> conversas, mas concordo contigo, nunca vi nenhum jogador com... Eu acho que o que acontece, quando estavas a falar do, do talento e do Wendel, se quiseres, e a principal diferença em relação, por exemplo, ao Steve Nash, ao, ao, ao Alan Iverson, ao Jason Williams, se quisesse, que era um tipo também que era conhecido por isso, é que o Kyrie, esses jogadores tinham handles quase específicos para determinadas coisas, e o Kyrie tem o handle em tudo é, Sim, é, é fazer é, é, fluido, é, lançado, é fluido, é fluido é tudo, é valé, pronto, como eu costumo dizer, é valé aquilo tudo, aquilo tudo flui de uma maneira, há um, há um lançamento que ele fez no outro dia, que acho que tu até puseste no Twitter uma entrada para o sexto, que ele acaba com, com a mão esquerda do lado direito muda e, do a fazer, lado do ar, do e a fazer um efeito à bola tipo aquilo é, aquilo é, pronto, é incrível e efetivamente eu, João Diniz, nunca vi ninguém, nunca vi ninguém na NBA com o handle dele, com o skill dele a fazer tudo aquilo que ele faz e a marcar porque ter o handle e depois não marcar depois também não serve, claro, <risos> não, claro, serve não serve claro. nada mas estavas-me a dizer que pronto, não obstante tudo isto e acho que o Kyrie vai ser um daqueles jogadores de quem se vai fazer um documentário um dia porque é uma personagem, <risos> espero, é uma que personagem sim. É uma... espero que sim porque será um excelente documentário <risos> exatamente, é uma personagem a esse ponto isto não é suficiente
1: não é suficiente, não é suficiente porque depois é, um, o jogo de basquetebol joga sem -se duas metades do campo uh, e no, no meio campo defensivo a equipa de Brooklyn tem muitos problemas. Tem muitos problemas, eu acho que um dos principais problemas é logo uh, o facto de eles acreditarem que vão resolver todas as partidas no ataque. Uh, eu confesso que não vi os jogos todos de Brooklyn, uh, vi só dois ou três. O último que vi foi a derrota frente, em casa frente aos Washington Wizards. Eles perderam um jogo em que eles dos dois não jogaram, contra os Memphis Grizzlies, okay? Eu, essa para mim dou de barato, mas este último jogo contra os Washington Wizards para mim foi... Uh, sintomático daquilo que os, os netos são eles chegavam ao ataque e era tão fácil criarem um lançamento, criarem uma situação não só para eles, o Joe Harris teve imensos lançamentos completamente sozinho enfim, uh, eles conseguem o Jared Allen uh, tem um alvo, eles conseguem meter a bola da maneira que querem, onde querem enfim, eles podem fazer tudo o que querem dentro de campo, no meio campo ofensivo chegam à defesa Estão em pé, estão desligados, coletivamente parece-me que falha ali qualquer coisa. O sistema defensivo ainda não está adquirido por toda a gente ali e por isso é que eles perdem jogos, porque depois chegamos ao fim... Eu fui ver as estatísticas também, para perceber se na estatística há alguma coisa que justifique isto. Eles são o nono melhor ataque e, o décimo, e, a, e a décima segunda melhor defesa da NBA uh, offensive rating e defensive rating ou seja uh, eles quase que estão uh, no top 10 nas duas áreas uh, ou pelo menos estão ali numa zona média da liga uh, são a, 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 o quarto melhor uh, a, a quarta equipa com mais pontos marcados de média por jogo 118 uh, mas depois tem quatro derrotas seguidas uh, enfim uma foi contra, a tal contra os Memphis Grizzlies esta contra Washington é o tal jogo em que o jogo chega equilibrado ao fim e depois é uma questão de decisões de... Há quem diga que pode ser sorte, seja o que for. O Bradley Bill faz uma grande jogada que dá liderança. Eles têm a última posse de bola. E é... o, inter... o interessante era perceber para quem é que o Steve Nash vai desenhar a última jogada. A última jogada foi para o Kyrie e foi para um contra um. Toda a gente abriu e o Kyrie jogou um contra um, fez um sidestep, lançou de três, falharam. Eles ganharam o ressalto ofensivo. A bola foi para o Kevin Durant. O Kevin Durant teve um lançamento de meia distância, daqueles que ele adora, sem oposição, e falhou. Uh, estaríamos quase uma a ter bandeja.
0: Uma... Ali é quase uma bandeja, Sim.
1: estaríamos a ter uma conversa diferente se, se um deles dois tem marcado esse lançamento, não sei. Agora, olhando para o que não está a acontecer no meio campo defensivo, aí eu encontro a justificação para, para o mau registro deles do início da temporada. E é bom que eles comecem a levar isso a sério, porque uh, só seis equipas é que têm uh, o apuramento direto para os playoffs, depois vão andar quatro a arranhar ali o play-in. Uh, e eu acho que os Nets têm tudo para poderem ser uma equipa de fase regular que ganha muitos jogos pelo talento que têm mas convém começar a meter isso dentro de campo
0: <risos> era isso que eu tinha ia perguntar achas que, achas que pode haver algum relaxamento esse jogo com os Beezers estás a falar é um jogo em que eles estão a jogar contra uma equipa que tem o, o Russell Westbrook que em princípio nem a jogar à malha gostará de perder e que tem, <risos> e que tem o Bradley Bill e portanto quase que Quase que os Wizards se quiseram um bocadinho mais, é, percebes o que eu estou a dizer? Querem um bocadinho mais do que eles, precisam mais daquela vitória do que eles. Que se calhar acham que epá, isto é, a época vai acabar e nós vamos conseguir ter aqui as nossas 50, 45 vitórias. Vai nos dar para ficar nos seis primeiros e depois nos playoffs é outra conversa.
1: Tal e qual. Eu acho que foi mesmo uma questão de postura e de abordagem mental ao jogo e aos minutos finais. Havia ali sentido de urgência. e, e o, o sentido de urgência no Russell Westbrook normalmente não funciona bem. E não funcionou. Ele teve uma má decisão. Teve um Sim. triplo horrível Sim, e depois não fez a transição foi. defensiva e levaram um passo no um contra-ataque e levaram dois pontos isolados. Mas o Bradley Bill teve sentido de urgência e decidiu bem e deu a liderança. E uh, parece que eles eu não vou dizer que é intencionalmente, mas eles são tão bons, e têm a noção que são tão bons, que há quase uma sobranceria de que, mesmo com a pressão do relógio, mesmo estando a perder, eles vão conseguir chegar lá. Não conseguiram desta vez. Se eles acumularem aqui mais algumas derrotas, se calhar vão perder essa sobranceria e vão começar a olhar para os jogos de outra maneira e, se calhar, a fazer aquilo que eu acho que é o normal nos jogos deles, que é resolver os jogos em três períodos para depois realmente poderem descansar no último e ganharem, e ganharem tranquilamente.
0: Muito bem por falar em ganhar tranquilamente. Uh, eu, eu ganhei tranquilamente com esta conversa que nós, que nós tivemos agora, <risos> em conhecimento, como sempre. Uh, Deixa-me agradecer a quem, a quem tem ouvido e subscrito o podcast, não se esqueçam de deixar estrelas e críticas no iTunes, só positivas, as negativas, guardem para vocês, não vale a pena também estarem a encher-nos <risos> a, encher a paciência com críticas negativas. Ricardo, muito obrigado. Por mais, uma, por mais uma conversa e por mais um episódio do Bola ao Ar. Vivemos-nos uh, para a semana, em princípio, não é? Já com o Draymond Green com a média triple-duplo.
1: Sim, eu é que agradeço estas conversas, adoro estas conversas, gosto muito de <risos> falar contigo, gosto muito de, de, desta nossa partilha, uh, e em relação àquilo que me perguntaste agora por WhatsApp, eu depois digo de onde é que se compram estes, estes uh, estas, bermu <risos> estas bermudas com jogadores estampados. Julgo que não há do mano Ginóbili, mas, uh, mas tu podes confirmar, eu depois digo. Sim,
0: isso é que é pena. Obrigado que até passo. Um grande abraço. <risos>